0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. 11 februari is het Internationale Epilepsiedag. In Nederland hebben 120.000 mensen epilepsie. Er is nog veel onduidelijk over deze aandoening. En dat was ook de conclusie van psycholoog en journalist Dominique Heitema... toen ze twee jaar geleden de diagnose kreeg. Tijd om daar verandering in te brengen. Welkom bij Berna Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten dus, Dominique Huytema, schrijver van het boek Nooit meer een zelfhulpboek. En Bobby Koeleman, geneticaonderzoeker verbonden aan het hersencentrum van het uh, UMC Utrecht. Mevrouw Huytema, u vindt dat er in Nederland te weinig bekend is over de aandoening epilepsie. Waar doelt u precies op?
2: Nou ja, toen ik de diagnose kreeg, was ik eigenlijk overal op zoek naar wat meer informatie. En behalve wat folders van het epilepsiefonds. En nou ja, wat patiënteninformatie kon ik heel weinig vinden. Geen boeken, geen artikelen, geen tv-programma's. Dus vandaar. Ja. Zelf op zoek. Op ja. Eigenlijk het
1: en, en zo wist op. u dus ook niet dat uh, in Nederland 120.000 mensen epilepsie hadden, hebben. Of heeft u dat wel gevonden? Nee, dat wist ik wel. Oh, dat wist u wel. En dat 30% daarvan niet reageert op medicatie?
2: Ja, dat nou, wist ik ook.
1: Nou, dat er nog zoveel onduidelijk is, uh, ondanks het feit dat u dat dan wel wist. Daar kwam u achter toen u twee jaar geleden de diagnose kreeg. Vertel, wat gebeurde er? Wat ging er aan die diagnose vooraf?
2: Nou, ik had voorafgaand aan de diagnose had ik al uh, uh, ik denk een jaar of twee hele vage symptomen. Concentratieproblemen, geheugenverlies. Een heel onheimisch gevoel, zo kan ik het het beste beschrijven. Een gevoel van dreiging. Ja. Het gevoel dat elk moment iets heel erg vreselijks gaat gebeuren. Met eigenlijk geen concrete aanleiding. En toen uh, ja, kreeg ik een grand mal, heet dat dan, heel ziek. Ja, grand mal. En, ja, een tonisch-klonische aanval waarbij je plotseling het bewustzijn verliest... en gaat uh, in mijn geval schokkend en schuimend uh, op de grond ligt. En waar gelukkig mijn zus bij was, ja. en die de ambulance heeft gebeld... en even later in het ziekenhuis werd duidelijk dat dit dus duidelijk een geval is van epilepsie. Ja.
1: Ja. Maar een paar jaar eerder kreeg u al een hersenbloeding... bene toen u op een surfplank stond in Portugal. Wat doet u daar ook? We <laughs> hadden, hadden die twee gebeurtenissen met elkaar te maken?
2: Nee, want die, uh, de hersenbloeding zat in een ander deel van het brein... dan waar de epilepsie zit. Gewoon
1: vette pech in modern Nederland. Ja, best wel. Ja, best,
2: best wel <laughs> ja. Nou, Die diagnose was een schok, maar u voelde ook opluchting. Begrijp ik waarom? Nou ja, omdat je denkt dat er iets uh, mis is met je. Ja, nou is ook iets mis met je. maar, ja, maar dat je nou, echt gek ja, was. Ja, nee, dat is toch of fijn om een, om een officiële uh, storing te hebben. Ja.
1: U schrijft erover in een boek, vond ik trouwens fantastisch geschreven. Heel compact, heel helder. Uh, zo totaal niet sentimenteel. Leuk. Notabene, ook nog, leuk. Ik wil hier niet zijn, het is een vergissing, dat kan niet anders. Ik hoor op een terras in Amsterdam met vrienden verdecho te drinken... of hoe je het ook uitspreekt, van die groene wijn, He, lekker. En straks weer druk te surfen in Portugal. Helaas, niemand is hier onder de indruk van mijn CV of lifestyle. Ik ben een brein op pootjes, weten ze hier niet wie ik ben? Ik ook niet meer. Ja, inmiddels weet u wel wie, wie u bent, daar hebben we het zo nog over. Maar hebben ze toen in dat Duitse ziekenhuis een oorzaak gevonden van de epilepsie? Nee, in
2: Duitsland niet. Nee, mm. hebben ze geen oorzaak gevonden. Ja, en wat deden ze daar dan? eigenlijk uh, meteen uh, gezellige medicatie toedienen de voorkeursmedicatie bij epilepsie en dat uh, heet Keppra. Dus dat uh, ze proberen meteen de ja de storingen te onderdrukken. Ja. Dus, dus, Zoals je waren, dat ook leest, ja,
1: he? Dat dit, het staat als een aandoening te boek die uh, ja in veel gevallen toch met medicijnen goed uh, te, ja, te beheersen twee, is. Ja, en
2: ja. bij twee van de drie gevallen. Ja. Maar ja, dat is dus dat zeiden de neurologen wel meteen. En ik heb toen denk ik ook niet goed geluisterd. Ze zeiden de zoektocht naar het juiste medicijn en de juiste dosering is trial and error en kan heel vervelend zijn en een hele tijd duren. Ja. En soms ook met het resultaat dat je dus tot de groepen hoort... waar de medicatie niet werkt. Ja. Meneer Koeleman, u houdt zich als genetica-onderzoeker met
1: epilepsie bezig. Dominique kreeg de diagnose toen ze 43 jaar oud was. Komt dat veel voor dat je die ziekte pas... Uh... Uh, op latere leeftijd krijgt?
3: Ja, dat kan zeker vaker voorkomen. Uh -huh. Epilepsie is uh, eigenlijk een uh, verzamelnaam van verschillende aandoeningen. Maar de leeftijd kan zijn direct na de geboorte tot uh, op oudere leeftijd. Ja. Ja.
1: En mevrouw Heitema, uh, uw boek Nooit meer een zelfhulpboek verscheen vorige week. Waarom vond u het belangrijk
2: om over epilepsie te schrijven?
1: Meer bekendheid? Dat vind ik... Heel erg voor de hand liggend, maar...
2: Ja, dat is voor de hand liggend. Um, nou ja, ik ben dan iemand die heel erg van controle houdt... en ik heb dan ja. een aandoening waar je geen enkele controle over hebt. Dat, daar kon ik toen nog niet zo goed om lachen. Ja, nu eigenlijk wat meer. Maar het, ik vond het belangrijk dat er meer aandacht voorkomt... en dat andere epilepsiepatiënten zich misschien in het verhaal kunnen herkennen. Maar ook, ja, er bestaan allerlei vooroordelen over epilepsie. Het is gewoon geen hele bekende aandoening. En ja, het leek me wel handig om daar wel aandacht aan te besteden. ja. Uw artsen vertelde u dat het uh, eerste jaar
1: na de diagnose... dat er dan vaak een vervelende zoektocht volgt... Hè, naar het juiste medicijn en de goede dosering. U voelde zich destijds vooral een brein op pootjes, begrijp ik.
2: Ja, nou ja, de, de veel neurologen blinken niet uit een empathisch vermogen. Dus het is dan uh, in mijn geval... bij de eerste medicatie kreeg ik een zak met pillen mee en succes ja. ermee. En pas thuis bleken al die bijwerkingen... die nogal afschuwelijk waren in het geval van mijn eerste medicatie... Daar was ook geen waarschuwing of een toelichting of let op, dit kan er gebeuren. Ja. En je bent natuurlijk al door de diagnose heel erg in shock. Ja. Dus je weet niet, is het de epilepsie, is het de stress daaromheen... of is het de medicatie? Je kunt je eigen brein niet meer vertrouwen. Nee. Dus dat is een heel lastig proces. En de ja. medicatie werkt nou eenmaal op je hele brein. Ja. En dus het heeft dus ook allerlei uh, psychische gevolgen.
1: Ja. U heeft journalistiek en psychologie gestudeerd, had een mooie carrière... dus dat was voor u heel vanzelfsprekend om op zoek te gaan naar meer informatie... Hè, toen u de medicijnen mee naar huis kreeg.
2: Ja, ik ga meteen alles uitzoeken. Ik ja. wil precies weten hoe alles zit en wat de succesverhalen zijn... en andere ervaringsberichten. En Ja, dus ja, dat deed ik.
1: Ja, meneer Koeleman, u bent onlangs gestart met een onderzoek... naar de mogelijkheid om medicijnen tegen epilepsie gerichter toe te passen. Vertel, hoe ziet dat onderzoek eruit?
3: Ja, um, dus we zijn daarmee begonnen eigenlijk... precies uh, vanwege de problemen die mevrouw uh, beschrijft. Mm -hmm. Omdat, uh, ja, ik vind het wel mooi dat je zegt ook... He, de storing wordt onderdrukt maar daarmee onderdruk je eigenlijk ook uh, de hele hersenen. Ja. Dus het, ons onderzoek is er echt op gericht om het wat uh, gerichter toe te passen. Maar ook uh, de manier van toediening is, uh, denken wij, een van de oorzaken van die vele bijwerkingen. Ja. Omdat het oraal in pilvorm wordt, uh, wordt, wordt ingenomen. Ja. En uh, wij denken eigenlijk door het beter te verpakken, kunnen we het uh, wat gerichter en wat sneller naar de hersenen krijgen. Dat is ons doel, door het in te pakken. Uh, en dan daaruit pakken. En de daar in, wordt het dan uitgepakt. Ja. Nou ja, het is natuurlijk, hè, als je het toedient... Maar onder, de...
1: onderweg verlies je veel van het medicijn, moet ik het zo zien.
3: Ja, dus als, ja. als je het wil inpakken, daar gebruiken we dan die vetbolletjes voor. Ja, dan ja, ja. is het wat stabieler. Mm -hmm. En dan, komt er wat, euh, dan zijn er minder piekdoseringen. En we denken dat we de dosis ook kunnen verlagen. De, de hersenen worden beschermd door een soort laagje, een extra laagje. Ja. Dat heet de bloed-hersenbarrière. Ja. Waardoor het dus moeilijker is om dingen zoals medicijnen... Hè, maar ook andere schadelijke stoffen, ja. die worden eigenlijk uit de hersenen gehouden... En daarom uh, denken wij dat de dosis van veel medicijnen die op de hersenen moeten werken... Uh, hoger zijn dan ze eigenlijk nodig zou moeten zijn als we door die hersenbarrière ja. heen kunnen. En maar daar, ik, daar de is onze aanpak. released
1: de medicijnen zijn bekend, maar, ja. een soort van, maar dan, het moet naar een moeilijk Precies. gebied. Ja,
3: Dus wij willen die, 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 die verpakkingen en nog een extra labeltje meegeven... waardoor ze actiever de hersenen ingetransporteerd worden. Ja.
1: Mevrouw yes. maar u zei al, hè? want uh, ze hebben, de, die medicijnen hebben dus niet alleen invloed op, uh, op de stoornis zelf, maar op je hele hersenen. Hè? Mm -hmm. je, je zou ervoor tekenen als de medicijnen minder bijwerkingen zouden Absoluut.
2: hebben? Absoluut. Ik ben de eerste die uh, in de reis zat, ik neem ze meteen in. Ja. Want ik vond het, eigenlijk vind ik het nog steeds onvoorstelbaar dat het eerste medicijn wat ik kreeg, dat het nog, nog wordt voorgeschreven. Mm. Ja. Want daar heb ik echt heel veel rampverhalen over gehoord. En nou ja, mensen werden er zwaar depressief van. Ja. En dat lijkt me niet de bedoeling dat je naast de epilepsie ook nog allerlei andere problemen op je bord krijgt. Ja,
1: want wat waren die bijwerken in ieder geval? Depressie hè?
2: Ja, depressie en ook een gezellige dwangstoornis. Dus ik moest ineens moest alles in een rechte lijn op tafel liggen. En ik moest. Uh, weet ik voel, alles moest in de juiste aantallen. En, en ik ben psycholoog inderdaad. Dus ik constateerde, oh, nu heb ik je ook een dwangstoornis erbij. Ja. Maar ook daar twijfel je weer. Is het de medicatie? Of ben je nu echt gek geworden? Of, dus, en later bleek, zei de neuroloog, van nou dit zijn bekende bijwerkingen, we kunnen wisselen.
1: Had hij mogen zeggen, ja.
2: Nou, toen was ik wel echt heel erg kwaad. Toen had ja. ik wel even aan zijn bretels op willen hangen. Maar misschien ook een beetje. Ach, bijwerking.
1: gaat het maar. Ah, nee. um, ja.
2: uh, dus daar mag wel ook, ook weer meer voorlichting voor zijn. Of meer... Nou, meer empathie, hè,
1: begint ja. het mee, dan doe je dat ook.
3: Ja, het is ja. een beetje een onderbelicht uh, mm -hmm. fenomeen. 90% van de patiënten die, die heeft bijwerkingen... of die ondervindt bijwerkingen, ja. en vooral van de eerste medicatie. Um, en en dat, is, dat is zeg maar iets wat, er, wat erbij komt. Terwijl natuurlijk behandeling in eerste instantie gericht is... om die aanvallen weg te halen.
2: Ja. Tegen dus, welke uh, prijs?
3: En tegen welke prijs dus. Dat is uh, nog iets waar, uh, waar meer onderzoek uh, aan gedaan zou moeten worden.
1: Ja, ja maar, maar het zoeken van uh, de juiste medicijnen tegen epilepsie... is, is dat vooral een kwestie van uh, trial and error?
3: Uh, ja, op dit moment is dat vooral trial and error. Hè, maar ja. als geneticus uh, kan ik natuurlijk ook wel vertellen... vooral bij de wat ernstige epilepsieën... die door één foutje in het DNA veroorzaakt zijn. Hè, dan is één gen is eigenlijk kapot door een mutatie. Ja... Um, als je dat hebt gevonden, dan kan je eigenlijk een genetische diagnose bij die patiënt uh, vaststellen. En kan je, kan je je behandeling aanpassen op de ervaring van al die andere patiënten die daarvoor al zijn geweest. En dan kan je eigenlijk een betere categorisering. Een genetische diagnose vertelt je dan uh, welk medicijn waarschijnlijk het beste werkt. Zonder dat je, dat je hoeft te raden. Kijk, bij die epilepsie is het ook een soort proces. De patiënt begint met een eerste aanval. En pas na een aantal jaar is het duidelijk... wat voor epilepsiesyndroom die persoon heeft. Ja. En als we nou vroeg die DNA diagnose kunnen stellen, kan je dus eerder op de juiste manier... het juiste medicijn uh, ja. bij die patiënt Raad gebruiken. Laten
1: gaat er zo over verder. Meneer Koeleman, voor de kinderen die deze ernstige vorm van epilepsie hebben... het zogenaamde uh, Dravet-syndroom, is er mogelijk wel een medicijn... maar dat is nu nog te gevaarlijk, begrijp ik?
3: Ja, dat klopt. Dat medicijn dat was al eerder op de markt... Uh, mm -hmm. als een obesitas medicijn, uh, dus een onderdrukker van de eetlust... En eigenlijk is het ja, door slim nadenken van een aantal Belgische doktoren. is dat uh, getest op die Travet-patiënten. En die bleken daar heel erg goed op te reageren. Er was alleen één addertje onder het gras. Het dru die drugs was al door de Amerikaanse regelgeving van de markt gehaald. omdat er een vermoeden was dat er een hartklepverdikking zou optreden. Ah, ja. Dus een hartaandoening. Ja. En daarnaast is het natuurlijk iets wat de eetlust onderdrukt. Dus het wordt nu ook succesvol toegepast in een zogenaamde clinical trial. Mm -hmm. Ook in Nederland. Um, alleen het blijft nog een beetje de vraag van... Hoe veilig is het? En vooral hoe veilig is het op lange termijn? Ja. En komen weer die bijwerkingen. Het is natuurlijk een eetlustonderdrukker. Ja. Dus ze moeten goed de energiehuishouding van die patiënten in de gaten houden. voor
1: kinderen in de groei. Ja. Maar ja, goed, het is weer uh, het punt. Uh, deze ernstige vorm van epilepsie. De, dat medicijn wat dan hoopvol is. Zal het in de toekomst wel gebruikt kunnen worden? Of ziet het er somber
3: uit? Um, ik denk dat heel veel medische korven... Uh, de, de neurologen die, die zullen dat graag gaan, gaan toepassen. denk ik omdat de nadelen wellicht niet... Niet uh, opwegen. Ja, opwegen tegen ja, ja, ja. de voordelen. Hè. Dat, ja. uh, dat is een beetje de afweging die altijd gemaakt wordt. en hm. Daar hebben we het denk ik vanavond ook wel een beetje over. Er zijn ja. eigenlijk altijd wel nadelen te verwachten bij antiepileptica. Uh, maar uh, aanvallen die is het ook heel belangrijk om dat te voorkomen.
1: Ja. Het onderzoek naar, de manier, naar uh, die manier van inpakken van het medicijn... Hè, in vetbolletjes, daar hadden we het al over, in, in die liposomen... dat ja. doet u met zebravissen. Ja. Ah, waarom zebravissen?
3: Ja, zebravissen is eigenlijk zo een... Uh, dat is misschien ook een klein beetje zielig. Hè. We doen het ook speciaal voor die trafetpatiënten, patiënten is Het ja. uh, is ons eerste onderzoek. Dus voor die ernstige kinderepilepsie. Dat is een redelijk dramatische aandoening. Waardoor we toch toestemming hebben gekregen uh. om die zebravissen te gebruiken. Ja. En uh, ja, het is uh, zo'n zo laboratoriumdier die we relatief makkelijk en goed kunnen onderhouden.
1: Maar de, de, de zebravis heeft dingen die uh, bruikbaar zijn voor dit onderzoek
3: kennelijk. Ja, dus een zebravis is een... Uh, de
1: fruitvliegjes zijn uit?
3: Uh, de fruitvliegjes zijn iets moeilijker uh, ja, te manipuleren. Zo kleine. Dus uh, het gaat echt gewoon om uh, ja. um, uh, de schaal. En ook wel in hoeverre lijkt de zebravis qua hersenen. Je zou het niet zeggen, maar toch lijken ze goed genoeg op <laughs> oh, die van de mens. Ik al. oh, uh, om Om het te ja. gebruiken om meer ons proof of principle uit te testen. Voordat ja. we het op mensen gaan proberen. En dat is helaas nog altijd wel, uh, wel nodig.
1: Ja, het ja. epilepsie... Het Epilepsiefonds steunt uw studie met een bedrag van ruim 200.000 euro. Ja. Waar wordt dat geld vooral aan besteed?
3: Ja, het wordt eigenlijk vooral besteed om de komende drie jaar de, de postdoc, Saxi Singh, die het uh -huh. voorstel heeft geschreven, um, uh, van een salaris te voorzien. De mogelijkheid te geven om hier drie jaar van haar leven aan te wijden. Uh, dus daar gaan we het uh, voor gebruiken. Maar het is natuurlijk, zij gaat. Zij gaat allereerst kijken van kunnen we die, uh, die medicijnen in die vetbolletjes inpakken? Oh ja. Dat is vraag één, want dat is uiteraard niet, niet zo eenvoudig als, uh, als het lijkt. Nee. En ten tweede is het inderdaad effectief in dat zebravismodel. En ten derde, dus ook niet onbelangrijk, omdat die zebravissen niet zo lang leven, maar eigenlijk wel een hele ontwikkeling doormaken, mm -hmm. kunnen we op die manier snel kijken of er lange termijn effecten te verwachten zijn.
1: Ja, Nou zei ik ruim 200.000 euro, maar dat is natuurlijk heel weinig. Hè? In, als Je ja, gaat praten over wetenschappelijk onderzoek, ja. Hoe komt dat dat er zo weinig beschikbaar is? Trekt u te weinig aan de bel, maakt u te weinig lawaai... of is er gewoon te weinig aandacht voor deze ja, ziekte? Ja, misschien.
3: Er gebeurt natuurlijk heel veel goed onderzoek in Nederland... op allerlei verschillende aandoeningen. <coughs> Iedere aandoening is uiteraard belangrijk. Epilepsie, denk ik wel, is een, is een soort van Cinderella... onder de, onder de medische Ach. aandoeningen.
1: Het uh, elegant nou,
3: uitgedrukt. Ja, nog altijd een klein beetje ja. onderbelicht. En te weinig aandacht gekregen, wellicht. Je kan het ook wel zien in staartjes... hoeveel subsidie per aandoening gegeven maar, wordt.
1: Maar waarom? Wat is de verklaring daarvoor?
3: Um, nou, ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar we hebben wel een soort van idee... dat er toch nog een bepaald stigma aan epilepsie... en vooral de aanvallen. Als je maar leeft. niet
1: schuimbekkend op de grond ligt. Precies, om, uh...
3: hè? vroeger in de, in de middeleeuwen ja. werden ze op een eilandje gezet. Ja, ja. In Venetië is echt een epilepsiekliniek op een eiland, buiten de stad om daar alle mensen met een mentale handicap en epilepsie uh, buiten beeld te houden. Ja. Uh, dus in de wereld is er nog steeds, steeds wel een probleem... wat betreft mm. de, het stigma aan epilepsie.
1: Maar uh, twee jaar geleden, op de Internationale Epilepsiedag... doneerden twee ouders van kinderen met epilepsie 1,3 miljoen euro... om genetische oorzaken van epilepsie te onderzoeken. Ja, dat soort donaties zijn natuurlijk fantastisch belangrijk. Dus u bent... Uh, uh, belust op deze mensen, uh, waar, waar kunnen zij terecht met hun geld? En hun Ja, goede dat, bedoelingen? Was,
3: dat was natuurlijk fantastisch dat we ja. die mogelijkheid kregen. Dus vertel,
1: maak gelegen, um, gebruik van deze gelegenheid. Ja, dus,
3: uh, dit soort donaties zijn, zijn zeer welkom. Daarvoor hebben we een aparte uh, zeg maar, een stichting bij mm -hmm. het UMC Utrecht. Dus dat is vrienden van het UMC Utrecht of vrienden van het WKZ. Soms willen we kinderziekenhuis.
1: Ja, WKZ uh, daar Utrecht. brengen
3: we dit soort donaties onder. En daarmee krijgen we een, een extra stukje vrijheid... Om, om dit soort toch wel ietsje risicovoller onderzoek te doen. Ja. Uh, waarmee we, denk ik, uh, heel veel goed op poten kunnen zetten. Ja. Ja. U
1: bent nu ook bezig met het opstarten van een nieuwe biobank... Hè, voor wetenschappelijk Klopt. onderzoek naar genetische oorzaken van epilepsie. U ja. verzamelt hiervoor DNA en klinische gegevens... van Nederlanders met epilepsie. Um, en u wilt uh, onderzoeken of genetische factoren kunnen voorspellen... met welke medicijnen aanvallen kunnen worden voorkomen... Uh, hoe, hoe ziet dat onderzoek eruit? Ja, u u praatte er al eventjes over.
3: Ja, dus um, voorspellen inderdaad. Hè, als we vooral bij die aandoeningen die door één genetische factor veroorzaakt zijn... En de, de mutatie kunnen vinden, hè, dan ja. kunnen we genetische diagnoses doen. Ook bij veel voorkomende epilepsie doen we veel onderzoek. Dat was een tijdje terug nog op de podcast... waar een medewerker van mij dat onderzoek vertelde. Ook bij de veel voorkomende aandoeningen, zoals bij mevrouw... Mm -hmm. Uh, mijn gesprekspartner hier... Maar,
1: maar als we praten over families waarin epilepsie ja. voorkomt... Hè? En, en ik weet ja. dat dat gebeurt... Uh, denken we dan ook aan eerder uh, ingrijpen in uh, de, deze genetische afwijking?
3: Um, ja, dat is meer...
1: CRISPR-Cas? Uh,
3: CRISPR-Cas is eigenlijk... het rond op, op in Nederland? Dit, ja, daar gaat het natuurlijk om. Hè. Bij CRISPR-Cas ja. gaan we ons erg richten eerst op die trafet-patiënten. Uh, mm. Daarin weten we heel goed wat er, wat er mis is gegaan. Uh, daar is één van de twee genen die je, die je hebt is, is kapot... En uh, daardoor is eigenlijk de, uh, de eiwitproductie, eh, of het, uh, de genexpressie als het ware... die is uh, 50% te laag. En we willen een andere soort CRISPR-Cas-techniek toepassen... waardoor we een soort volumeknopje uh, dat gen wat hoger kunnen zetten. Ja, ja. En daardoor zullen de symptomen waarschijnlijk volledig uh, verdwijnen.
1: Ja, ja, goed, het is nog even wachten. En mevrouw Huytema, uh, voor u komt, komt dat niet meer in aanmerking. Daarvoor is het <lacht> nu te laat. Maar de diagnose epilepsie zorgde bij u voor heel veel welgemeende... maar ongevraagde adviezen, las ik in uw boek. Mm -hmm. Daar was u niet blij mee, hè?
2: Nee, maar goed, Nederland is een adviesland... dus we houden ervan om mensen te oh, vertellen... Ja. hoe ze hun leven anders en beter kunnen leven. Dus dat, dat verraste me op zich nog niet zozeer. Maar als het echt slecht met je gaat... of als je net gediagnosticeerd bent... of allerlei bijwerkingen ervaart... dan ben je nog niet meteen bereid... om over een oplossing na te denken. Dus je hebt ook even tijd nodig om een aandoening of je beperkingen in mijn geval te verwerken. Ja, maar dus om speelt meteen... hier ook een
1: rol in wat misschien ook wel Nederlands is uh, het idee dat alles maakbaar is en dat het allemaal erg aan jezelf ligt en ja. sta op tegen kanker enzovoort.
2: Ja, nou ja, waar, waar ik heel veel moeite mee had op een gegeven moment um, was het idee dat je dat je ziekte kunt overwinnen. Ja. Dus als je anders en beter denkt en praat en beweegt en eet, dan komt het allemaal goed met je. En ik denk dat is ook wel heel erg aanmatigend. Ja. En zo uh, maakbaar is het menselijk lichaam niet. En wij zijn ook niet het centrum van het universum. Of nee. denken we daar graag aan.
1: U bent altijd een enorme controlfreak ge geweest. Dat, dat uh, lees ik ook in het boek, dat schrijft u zelf. Ja. Maar dat kunt u zich niet meer permitteren. Dat is een gevaarlijke hobby. Geen controlfreak meer. Maar wat dan wel? Hoe is de situatie nu? Hoe leeft u? Hoe gaat u ermee om? <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Ja, zoals een journalist laatst vroeg van... Ja, heb je nou wel een leuk leven? Omdat ik nu op het land woon, dus niet meer in Amsterdam... Met, waar weinig gebeurt. Ja. En toen dacht ik, nou ja, ik weet niet of drukte per se... een leuk leven betekent, maar ja, hoe leef ik nu? Ik heb me iets meer verzoend met de beperkingen... en ik probeer daar, ja, dat klinkt ook heel cliché... natuurlijk het beste van te maken. De ene dag beter dan de andere. En ja. ik probeer me te richten op wat ik nog wel kan... Ja. In plaats van wat ik allemaal... want dat is in het begin heel anders geweest. Dan keek ik alleen maar wat ik allemaal niet meer mocht. Ja. Was daar heel gefrustreerd en boos over. En vond eigenlijk dat dat maar snel afgelopen moest zijn. En geef hem maar die pillen en door.
1: Ja. Maar de belangrijke vraag is, de vraag is natuurlijk... bent u gelukkig? Ben ik nu, ben ik nu ja. gelukkig? Ja. ja, hoe
2: komt ze ja. erop? Ja, nou, nou ja, ja, nou ja, grotendeels wel. In ieder geval, ja. Ja, nee, ik heb in ieder geval mijn levenslust terug. En dat is echt heel anders geweest. Dus ja. daar ben ik
1: heel blij mee. Goed, hopelijk... Binnenkort dat onderzoek tot uh, goede resultaten en hoopgevende resultaten. Meneer Koeleman, hartelijk dank Dominique Huitema en Bobby Koeleman. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? En wat moeten wij hierover weten? Esther Jansen, vandaag heb je het over sepsis. Bloedvergiftigingen. Ja,
0: ja uh, dat is een van de belangrijkste doodsoorzaken van patiënten op de intensive care. Uh, ongeveer een derde van de patiënten op de intensive care heeft sepsis. Vaak als gevolg van een andere ziekte, zoals kanker of een longontsteking. Uh, want patiënten die op de intensive care liggen... die hebben namelijk een, een afweersysteem dat totaal in de war is. Uh, het werkt of veel te goed, of veel te hard, uh, of het werkt niet goed genoeg. En Doreen Kiers van het Rabat UMC onderzocht manieren om deze afweerreactie te beïnvloeden.
1: Ja, en op, op wat voor manier deed ze dat, het onderzoek naar die afweerreactie? Nou, bijvoorbeeld door het
0: zuurstofgehalte aan te passen. Kiers en haar collega's zagen namelijk dat IC-patiënten met een heel laag of een heel hoog zuurstofgehalte vaker te komen overlijden. Waardoor je zou kunnen denken dat dit zuurstofgehalte effect heeft op het afweersysteem. En ze gingen dit testen in een studie met gezonde proefpersonen. Vrijwilligers kregen een ziekmakend bestanddeel van bacteriën toegediend wat een afweerreactie... Veroorzaakt. en tegelijkertijd werd hun zuurstofgehalte gereguleerd. En Dorin Kiers vertelde mij eerder vandaag hoe ze dat dan deed.
3: Daarbij konden we het zuurstofgehalte in het bloed beïnvloeden door een soort zachte helm over een hoofd heen te zetten. Die helemaal luchtdicht afsluit rondom de hals. En dan konden we daarin bepalen uh, hoeveel zuurstof er door die helm heen stroomde. Dus hoeveel zuurstof zij inademen. En normaal gesproken ademen ze 21% zuurstof in. Uh, en bij de proefpersoon die een laag zuurstofgehalte hadden, ja, hebben we dat eigenlijk naar beneden steeds bijgesteld. En dan kwamen we uiteindelijk uit op ongeveer 11% zuurstof.
0: Ja, en die 11% zuurstof is vergelijkbaar met als je op uh, 5000 meter hoogte bent. Dus net iets lager dan de top van de Oh,
1: is te doen. Ja, en ze heeft het zelf ook getest en je wordt er niet benauwd van. Ja, maar, maar toen bleek dat zuurstofgehalte inderdaad effecten hebben op iemands afweersysteem.
0: Ja, ze ontdekte dat een laag zuurstofgehalte de afweerreactie van deze gezonde vrijwilligers remde. Uh, en naast het onderzoek met de zuurstof keek ze ook nog naar het effect van aspirine. En daarbij zag ze dat aspirine de afweerreactie juist kan stimuleren, juist kan versnellen. Mhm. Mm en kan dit nu snelle patiënten op de intensive care worden, worden getest? Nee, maar zover is het nog niet. Mm -hmm. uh, het is namelijk nog niet mogelijk om bij IC-patiënten te zeggen van. Uh, werkt het afweersysteem nou uh, te snel of te langzaam? Dat is nu nog niet te testen bij de individuele patiënt. Dus nou, dan weet je dus ook niet wie je aspirine moet geven in principe. en bij wie je het zuurstof moet verlagen. En daarnaast kan het verlagen van het zuurstofgehalte. Uh, bij een ernstig zieke patiënt natuurlijk ook uh, andere effecten hebben die je niet wil hebben. Dus ja. er is vooral meer onderzoek nodig.
1: Ja, Esther Jansen, dankjewel. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Wij werken vandaag aan de medicijnen van morgen.